0: Comienza un nuevo curso. Sí, estamos todavía en agosto. Hoy, lunes 30, pero de alguna manera ya buena parte de los españoles estamos volviendo al día a día tras las vacaciones. Y en estas ocasiones, pues siempre cabe un poco la tentación de la pereza, la tentación de echar de menos el tiempo de descanso, pues que tiene esa bendición que es poder disponer casi plenamente del tiempo de uno, pues para estar con su familia, para leer, para dedicar tiempo a los hobbies. Y entonces cuando uno vuelve al día a día, bueno, pues puede tener la tentación de caer un poco en una cierta pereza, en una cierta desesperanza, en una cierta monotonía. Y yo creo que los cristianos, yo creo que muchas veces nos lo ha comentado Monseñor Munilla en su programa Sexto Continente, bueno, pues tenemos que venir con, con ánimos renovados, ¿no? Y saber, bueno, que si el verano es para cambiar de hábitos, para recuperar fuerzas, para dedicar tiempo a otras cosas, que es lo que nos hace descansar, no el holgazanear, bueno, pues que la vuelta vamos a llamar a la vida más normal, a la vida más rutinaria, no deja de ser la vuelta a esa colaboración con el Señor en la creación. Como les decía eh, en estos programas pasados, este verano, por una serie de circunstancias, pues eh, he repasado buena parte de, de la doctrina social y he leído muchísimas encíclicas y me volví a encontrar con la en de Exercem que es una encíclica, como todas las del Magisterio, que a ustedes les, les recomiendo. Y saben que la este es esa encíclica de San Juan Pablo II dedicada al trabajo. Y hacía tiempo que la había leído, y me acordaba pues, de cuando San Juan Pablo II hablaba de empresario directo e indirecto, del carácter subjetivo del trabajo, del carácter objetivo, de la necesidad de un salario justo para poder hablar de que la economía, desde el punto de vista social, era, era, era justa, pero he de reconocerles que no me acordaba del último tercio de la encíclica que lo dedica, de alguna manera, a la espiritualidad del trabajo. Y bueno, pues me, me hizo mucho bien recordarlo, no porque nos recordaba dos aspectos que a mí me parecen esenciales y creo que nos pueden ayudar a enfocar esta vuelta al trabajo ¿no? y enfocarla pues eso, desde los principios del Evangelio, que no es otra cosa que la doctrina social de la Iglesia cuando tratamos de aplicar esos principios a nuestra vida del día a día. ¿no? Y él recordaba dos aspectos del trabajo. Uno, que es colaboración con la creación del Señor. De alguna manera, a través del trabajo, el hombre continúa y colabora en esa labor creadora del Señor. De ahí, pues bueno, una fuente importante de dignidad del trabajo humano y por eso el aprecio que la iglesia siempre le ha tenido. En la medida en que a través del trabajo el hombre colabora en la creación de Dios y no solo eso, le permite el trabajo desarrollarse de forma plena como persona, bueno, pues eso hace que ahí surja una fuente de dignidad muy importante del trabajo. Y es lo que explica por qué la doctrina social de la Iglesia rechaza el poder considerar el trabajo como una mera mercancía más, como un mero factor de producción más que entra dentro del proceso productivo y que, por tanto, podría estar sujeto a los mismos procesos de contratación y de negociación que otro tipo de factores productivos. Hay un elemento diferencial en el trabajo humano que en buena medida viene derivado de que es parte eh, o permite al hombre colaborar en la creación del en la creación del mundo. Por tanto, bueno, pues un aspecto para motivarnos, ¿no? En esta vuelta vamos a llamar a la rutina del día a día, porque en esta rutina del día a día, también en vacaciones, pero sobre todo en esta rutina del día a día, que es a la que dedicamos la mayor parte de nuestra existencia, 11 meses de 12, pues podemos tener presente siempre en nuestro horizonte que estamos colaborando en la creación de Dios. Y lo que Dios nos pide es que ese día a día lo dediquemos a crear un mundo mejor. Y hablar de un mundo mejor es un mundo más humano. Un mundo en el que el hombre pueda alcanzar su plenitud natural y espiritual. Pero claro, alguien dirá, hombre, está bien ese horizonte y de alguna manera da sentido al trabajo y a la tarea que hacemos en el día a día de nuestra vida, cada uno sea trabajo remunerado o sean otro tipo de actividades. Pero, hombre, pues esto conlleva esfuerzo, esto conlleva cierto sufrimiento, cierto dolor, cierto cansancio. Y es verdad, porque como fruto del pecado original o consecuencia del pecado original, pues el trabajo se ha vuelto gravoso para el hombre. ¿no? Y ese es el segundo aspecto que recuerda o que remarca San Juan Pablo II en relación con la espiritualidad del trabajo humano. Y es que en la medida que ese trabajo, fruto del pecado original, nos exige esfuerzo, nos exige sudor, nos provoca cansancio, nos provoca sufrimiento, nos provoca dolor, pues es un instrumento que nos permite colaborar en la obra redentora del Señor. Por tanto, podemos encontrar aquí dos claves para afrontar pues, con esperanza y con ilusión la vuelta a la rutina del día a día y es que a través del trabajo colaboramos en la obra creadora de Dios y por tanto hay una motivación grande podemos encontrar para dedicarnos por entero a que cada día nuestro a lo largo de este nuevo curso que empieza pues contribuyan a crear un mundo mejor que es lo que Dios quiere. Y por otro lado, a saberle dar sentido redentor al sufrimiento, al cansancio, al dolor que exige la dedicación del día a día a colaborar con el Señor en la creación. No habrá sufrimiento, no habrá cansancio, no habrá esfuerzo que quede baldío. Porque si lo unimos a la redención del Señor, pues estamos colaborando en una obra de misericordia, en una obra salvífica. De ahí que me parece pues que la doctrina social de la Iglesia nos puede ayudar a coger, a retomar con nuevos bríos el día a día que ya la cercanía de septiembre nos anuncia. Colaboramos en la creación colaboramos en la redención. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansamos de repetir, que es madre y maestra. Y una vez más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Les decía la semana pasada, bueno, pues que venía con las pilas muy recargadas después de haber estado una semana fantástica en lo que se denomina el familión de la diócesis de Getafe, que es una convivencia de familias que realmente merece la pena. Y la verdad que esta semana, y lo quería compartir con todos ustedes, bueno, pues he tenido eh, una experiencia también muy buena de otro nivel totalmente distinto, porque esta vamos a llamar que era una experiencia puramente de ocio y, cultural, y es que eh, por fin, porque era una cosa que tenía en la agenda desde hace tiempo eh, pude acudir al parque temático Puy de Fou que es posible que muchos de ustedes hayan ido a hablar de él y otros no el parque temático Puy de Fou es un parque temático vamos a llamar histórico, cultural que existe en Francia desde hace muchos años y que su prometor en Francia, bueno pues hace tres en 2019 se animó a traerlo a España y bueno, pues yo siempre tenía en la cabeza que quería ir las personas que habían podido ir me habían hablado fenomenal de él bueno, y les puedo decir que es una visita que merece la pena que se apunten en sus agendas para organizarla cuando les digo que es un parque temático de tipo cultural o histórico pues a lo que me refiero es que es un parque en el cual ustedes van a poder acudir a diferentes representaciones, en las que además de ver arte, obra, una obra, vamos a llamar, teatral, pues lo que se le está transmitiendo es diferentes aspectos de la vida de España. ¿Mm? Y luego tiene un, un espectáculo final, que es El, encuent el, el sueño de Toledo es un repaso magnífico a la historia de España, comenzando con Recaredo y los concilios de Toledo. Un espectáculo que merece la pena verse, igual que los otros cuatro a los que se puede acudir. ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena? Bueno, pues porque me parece que es brillante la idea de organizar un parque temático de contenido cultural en el que se quiera mostrar desde un punto de vista cristiano la historia de España. Y eso es lo que se van a encontrar cuando puedan acudir, si lo desean, a Puy de Fu en Toledo, en España. Un sitio donde a través del arte, un arte espectacular con unos efectos especiales impresionantes, o sea, muy bien hecho, pues además se le va a transmitir lo que es la historia de España desde la óptica del verdadero corazón y esencia de esa historia, que es la fe católica. Y no solo eso, porque es muy curioso cómo a lo largo de todos los espectáculos se va transmitiendo también una idea que creo que el hombre de hoy, o varias ideas que el hombre de hoy ha perdido. Una primera es que la virtud, es lo que hace crecer al hombre y por lo que merece la pena luchar. En todos los espectáculos se pone en valor el honor, el respeto de la palabra dada, la protección a los débiles, la entrega de la vida por los principios, la misericordia, la generosidad en el triunfo en la batalla. Por tanto, es un lugar donde de alguna manera a través de la cultura se transmite, se invita al espectador a acoger la grandeza de las virtudes y se le muestra que es el camino para alcanzar una plenitud humana. Y yo creo que eso es algo pues, que hoy en día hay que destacar, porque no es lo habitual en nuestro mundo de la literatura, o del cine, o del teatro, o en general del espectáculo. Entonces, encontrar un sitio donde se es capaz de combinar un espectáculo majestuoso junto con un mensaje, antropológicamente hablando, por decirlo así, sano, bueno y profundo, bueno, pues es una maravilla. En segundo lugar, en los diferentes espectáculos hay un recuerdo al hombre, o un recordatorio de alguna manera, a veces más explícito, a veces menos, más implícito, a veces en un espectáculo lo captas porque te lo han recordado de una manera más explícita en el espectáculo anterior, a que reconozca el valor de vivir de pie. ¿no? A lo largo de los espectáculos se recuerda varias veces que más bien vale morir viviendo que vivir muriendo. ¿no? Y que realmente la defensa de la nación, de la patria, la defensa de la libertad, la defensa de los derechos de los más débiles, pues efectivamente muchas veces merecen que seamos capaces de poner en riesgo, incluso hasta entregarla, la vida. Y eso es un valor que el mundo moderno en el que vivimos hoy, hoy hablan algunos ya hasta de, de posmodernidad, ¿no? pues ha rechazado. Y creo que buen ejemplo de eso es las reacciones que seguimos viendo y seguimos viviendo ante la pandemia del COVID, ¿eh? donde parece que hemos impuesto que el dogma máximo es la salud. Bueno, pues cuando uno a través de los espectáculos de este parque temático se encuentra con la historia de España y lo mismo pasa en otras naciones, uno va encontrando personas, personajes históricos que lo que nos muestran es que la vida la tenían para darla y que eran conscientes de que había principios o bienes superiores a su propia vida por los cuales merecía la pena entregarla. Por tanto, un segundo mensaje que merece la pena. Y un tercer elemento importante y que creo que queda de manifiesto, quizá alguna persona que haya acudido pues me pueda matizar o corregir, ¿no? Bueno, es que queda de manifiesto la importancia de la fe católica en el ser de España, en la construcción de España como nación. Es decir, que si hablamos de España, es hablar de fe católica. Y todo esto tiene especial mérito cuando el promotor del parque es un francés. Que podría haber caído en ese tópico eh, de la mala relación histórica entre Francia y España, ¿no? y no de enfrentamiento, pero no. Y es espectacular cómo tratan la cuestión de la guerra de la independencia y de la invasión de Napoleón y demás, ¿no? Porque lo tratan desde la óptica verdadera y además desde la óptica de los españoles, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Claro, que este francés promotor de los Puy de fu, bueno, pues es un hombre de pensamiento, es católico y de pensamiento católico. Y, por tanto, es capaz de ver la grandeza de España, a pesar de que a lo largo de la historia pues haya habido enfrentamientos entre las dos naciones, ¿no? En este punto me recuerda mucho a Jean Dumont, ¿sí? escritor cuyas obras les recomiendo y creo que son imprescindibles, ¿no? que tiene un libro sobre Lepanto, siendo él francés, en la que se dedica a criticar ¿no? la traición del rey de Francia contra España y el resto de naciones que se unen para formar la Armada en la. En la batalla de Lepanto, ¿no? y como el rey francés, pues no duda por sus intereses personales. en tratar de negociar eh, al turco, ¿no? con el fin de buscar una derrota de los españoles, de la Armada Española, que le pudiera permitir. bueno, pues sacar tajada de esa situación política. ¿no? Bueno, pues en este caso podemos decir que Puy de Fou, que viene de Francia, pues realmente. es una obra en la que se muestra cómo, desde ese sentido católico pues un francés ama y muestra la grandeza de España. Y creo que, que merece mucho la pena el que se animen, si pueden, a asistir. Es verdad que a partir de ahora, bueno, pues como normalmente ya entrando un poco en la rutina <coughs> del día laboral y escolar, pues suelen ser los fines de semana, pues a veces hay que reservar con tiempo porque si no pues no es posible la visita pero creo que es una visita que es muy recomendable, un plan en familia y además tiene también otra virtud eh, que es que es una visita que la disfrutan tanto los mayores como los pequeños que eso es algo bueno pues que que muchas veces es difícil de conseguir pero aquí lo han lo han conseguido. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos, estamos de alguna manera recomendándoles que vayan a ver Puy de Fu. Ya digo, porque además esas tres enseñanzas, el proponer las virtudes, el enseñar que hay que vivir con dignidad entregando la vida y no tratándola de cuidar a costa de cualquier cosa, incluso de los principios, y el valor de la fe o la importancia de la fe en la historia de España, pues es difícil de encontrar en, en propuestas culturales. ¿no? Y realmente en Puy de Fu lo, lo han conseguido. Y creo que de alguna manera pues, se convierten en un modelo de cómo debería ser, digo que todos tengan que ser así o de la misma manera, pero de, en un modelo de lo que puede ser un verdadero arte o espectáculo de raíz. O de carácter católico. ¿no? Que creo que es, que es muy, muy interesante. Bueno, quería anunciarles también una cosa, por si muchos de ustedes pues, no lo han, una noticia, por si muchos de ustedes no lo han conocido, y es que he leído hoy en varias páginas de internet que el próximo día 1 de septiembre, eh, Carlos Herrera, en su programa de la mañana, pues va a va a entrevistar al Papa Francisco en principio se entiende que es una entrevista grabada y que la emitirán el próximo día 1 de septiembre así que, bueno, pues aunque ya saben que todos ustedes son fieles a Radio María y pues les invitamos, o yo les invito a seguir siendo fieles a Radio María pues creo que es bueno que conozcan que en la cadena COPE van a tener el próximo día miércoles 1 de septiembre eh, una entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco. Pues, bueno, pues siempre es interesante eh, y bueno, pues escuchar al Papa de primera mano. ¿De qué les voy a hablar hoy? Pues la verdad que he de reconocerles que esta semana me he leído el libro de Rob Dreher, Vivir sin Mentiras, Manual para la Disidencia Católica, Disidencia Cristiana, perdón. Y es un libro que me que reconozco que me ha encantado. Es un libro sencillo, es un libro, pues como suelen escribir muchos americanos, muy fácil de leer, eh, con muchas anécdotas, historias, que hacen que la lectura sea muy ligera y fácil, pero que a la vez, a mí me parece que a través de la muestra de estos ejemplos, pues nos va lanzando ideas potentes y fuertes. Pero no les oculto que estoy todavía un poco pues como rumiándolo ¿no? haciéndome con la estructura de él, pero mmm, me comprometo con todos ustedes a, a tocarlo en los próximos días porque me parece que hace un análisis certero de la situación en la que estamos viviendo de las amenazas que están ya presentes y que de alguna manera pueden endurecerse y luego pues plantea a partir de los ejemplos de otros cristianos resistentes pues qué elementos o qué acciones podemos ir tomando para prepararnos por si la situación se vuelve todavía más complicada ¿no? y es que reconocer que al estar un poco mentalmente en ese contexto de Rob Dreher que en su libro, pues de alguna manera nos acerca lo que fue la vida de los opositores a los regímenes comunistas detrás del telón de acero. La mayoría de ellos, los casos que expone, son cristianos o muchos católicos, algunos también ortodoxos e incluso evangélicos, bueno, y también de disidentes ateos, ¿no? Entonces, en ese contexto y en esa amenaza del totalitarismo blando, que ya comentaremos, pero que tiene la característica principal de que de alguna manera se va haciendo con la sociedad sin que ésta se dé cuenta de que se, esté, se le está implantando un totalitarismo, ¿no? y que vía ese consumismo en el que vivimos, vía ese individualismo en el que vivimos, en una vida sin horizontes, sin principios, por los que se crea que merece la pena dar la vida, pues a base de irnos proponiendo pequeñas renuncias a nuestros principios a cambio de conseguir pues, mantener un cierto nivel de bienestar, de vida placentera, de vida tranquila, pues poco a poco se va haciendo con nuestra alma. ¿no? Y por eso pues quizá también eh, me impactaba más cuando estaba en Puy de Fu, el ver bueno, pues que haya un espectáculo cultural en el que claramente se invita al hombre a vivir en la virtud, en que claramente se invita al hombre a vivir entregando la vida y a, no, y a darse cuenta que hay bienes y principios que están por encima de la vida y por los que merece la pena entregarlo. Y finalmente, pues para, como reivindicar esa centralidad de la fe en la vida de, de cada uno. Y entonces, sabiendo un poco, eh, bueno, pues que estoy un poco en ese proceso como de acabar de recomponer todo el libro, lo que yo me había planteado con todos ustedes es comentar algunas noticias que a lo largo de este verano pues han ido surgiendo, bueno, y que creo que nos pueden ir dando pistas de lo que está sucediendo o que podemos también pues, ir analizando desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia. Dejamos un breve tiempo para la música y empezamos con las noticias.
1: Now my heart feel like December When somebody say your day, Cause I can't reach out to call you But I know I will one day hey. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey. But everything gon' be alright right on, raise glass and say hey. Here's to the ones that we got Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. Hey. And the memories bring back, memories bring back your. Do, 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 do,
0: Bueno, pues tras esta breve pausa musical, volvemos con todos ustedes. Y les decía que tenía varias noticias en la nevera y que quería comentar con todos ustedes. La primera es, bueno, una buena noticia en toda esta cuestión de la ideología de género. Ya saben todos ustedes que al final cada vez más todas las leyes LGTBI que se han ido elaborando y aprobando en las diferentes comunidades y que ahora pues tenemos la amenaza, ¿no? Eh, la espada de Damocles de una ley LGTBI a nivel nacional, bueno, pues lo que van buscando es imponer una mordaza a todos aquellos que de alguna manera plantean un discurso alternativo a la ideología de género. Y en ese objetivo... Eh, están muy en el centro aquellas personas que ayudan a hombres o mujeres que en un momento dado sienten una atracción hacia el mismo sexo y que quieren ayuda para poder reorientar esa atracción. Bueno, pues una de esas personas es Elena, Elena Lorenzo, en su momento, se le, la Comunidad Autónoma de Madrid les puso una, le puso una sanción de 20.000 euros. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha, ha ordenado a retirar esa multa. ¿no? Y lo que plantea es que la Administración ha incurrido en un fraude de ley en su utilización. Bueno, no olvidemos aquí siempre pues, que las personas que acuden a Elena Lorenzo o a otros terapeutas. pues son voluntariamente. Pero bueno, creo que esto es una buena. Noticia, ¿Eh? al menos que a pesar de los intentos de muchas leyes de ir cenando esa libertad, bueno, pues, pues es de agradecer que a través de los tribunales ¿eh? la libertad de las personas que quieran acceder a una terapia pues pueda estar garantizada. Es curioso, además, en esto, ¿no?, porque todos los defensores de la ideología de género entienden que puede haber una transición de una atracción heterosexual a una atracción entre personas del mismo sexo, pero descartan absolutamente que pueda haber una transición en el sentido contrario, ¿no?, lo cual demuestra un poco la coherencia y lógica de esta ideología. Bueno, estos días también, durante este mes de, de agosto, el 12 de agosto, se celebraban los 500 años de la conquista de Tenochtitlan, que es ya la toma por parte de Hernán Constez de Moctezuma. Y claro, pues ya saben ustedes que ahora que realmente en Hispanoamérica pues está sufriendo un vuelco político tremendo, y no solo por el hecho de que la gran mayoría de, las, de los países están empezando a ser gobernados por gobernantes que pertenecen a partidos e ideologías de izquierda radical sino también porque además en muchos de ellos se une también lo que podríamos denominar un indigenismo que se muestra a través de dos caracteres fundamentales uno, un antiespañolismo ¿no? un antiespanismo y por tanto también un anticristianismo ¿no? en la medida que estos políticos, estos ideólogos, entienden pues, que fue una mala noticia la llegada de los españoles a, a América y sobre todo la evangelización, porque para ellos entienden que eso supuso que sus culturas desaparecieran. Lo cual, en este sentido, hay que recordar dos cosas. Una, que no solo sus culturas no desaparecieron en el sentido de que, por ejemplo, las lenguas indígenas se mantuvieron en muchos países gracias en especial al esfuerzo de la Iglesia Católica, que no dudó en publicar o en editar pues, catecismos para eh, evangelizar y catequizar en la propia lengua de los indígenas. Y ahí está en un libro también de Jean Dumont el ejemplo de San Francisco de Sagún, pero bueno, hay muchos ejemplos en la historia... Y de hecho recientemente leía un artículo en el que ponía, o en el que explicaba cómo la pérdida de las lenguas nativas se produce sobre todo a raíz de la independencia de todas las naciones de España. ¿No? Y luego hay un segundo elemento, lo que gracias a Dios eliminó la evangelización de la vida de esos indígenas eran todas las costumbres bárbaras, me atrevo a decir incluso satánicas, eh, que no respetaban en ningún caso la dignidad de la persona. Con lo cual, se puede decir que la evangelización española fue lo que podríamos denominar una inculturación perfecta. En la medida que fue capaz de purificar esas culturas de todo lo indigno que tenían, de todo el componente de barbarie que tenía, fue capaz de mantener pues, aspectos como la lengua, y luego fue capaz de elevar esas costumbres indígenas, sanas, no las insanas, ¿eh? a través de la fe católica. Pero, bueno, pues con este motivo, eh, el presidente de, la, de México, Andrés López Obrador, bueno, pues dedicó unas palabras gruesas al papel de España y, de alguna manera, se lamentaba de que se hubiera conquistado Tenochtitlán. Bueno, pues en este caso eh, hay que decir que posiblemente si no se hubiera con conquistado Tenochtitlán, este señor no estaría donde está ¿eh? y posiblemente pues muchos de los mexicanos de hoy hubieran sucumbido ¿no? a los sacrificios humanos de los aztecas. No hay que olvidar que si Hernán Cortés es capaz de conquistar Tenochtitlan lo hace gracias al apoyo de varias tribus indígenas que estaban pues ya, digamos, cansadas ¿no? o que buscaban de alguna manera quitarse el yugo tremendo al que le sometían los aztecas, un yugo bárbaro y sádico. Y bueno, pues creo que es un buen momento entonces para animarles a todos ustedes a que profundicen en lo que fue la labor de España en América. Y ahí yo creo que hay libros como el Hernán Cortés, de Salvador de Madariaga que merece mucho la pena. Hay libros como La conquista de las Indias, Ay, ahora no me va a salir el nombre, que lo escribe un soldado de Cortés, que es muy... un segundo, voy a ver si lo encuentro. Eh, merece mucho la pena... El, a, el amanecer de los derechos humanos de Jean Dumont eh, merece muchísimo la pena la cruzada del océano de de Javier Esparza y luego la crónica de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo ya me ha salido la, la, el nombre que Bernal Díaz del Castillo fue un soldado de eh, de Hernán Cortés. También está un libro que ha sacado últimamente sobre Hernán Cortés y Iván Vélez. Bueno, y seguro que hay más. Pero les animo, porque este anti bueno, pues está extendiendo, ¿no? También hemos visto este verano cómo cuando ha tomado posesión el nuevo presidente de Bolivia, ¿m? no, perdón, el de Perú. Bueno, pues hizo un discurso muy anti-español, estando presente el rey, el rey de España. Entonces, yo creo que es, bueno, pues es momento para de alguna manera, recordar ¿no? con orgullo la labor de España en América y sobre todo una cuestión que no podemos olvidar nunca. Allá donde fue el evangelio llevado por los españoles, el evangelio fue motivo de elemento civilizador. Es decir, los españoles no solo llevaron la fe, y es más, tuvieron una capacidad para para impregnar la fe en esos indígenas como nunca se ha repetido en la historia del mundo, sino que junto a eso, y exactamente por eso, fueron capaces de elevar civilizatoriamente a todas esas naciones indígenas. El otro día había también una noticia, pues en el ámbito de la vida, que ya saben que queremos hacer de este programa, pues un programa clave, en recordarnos que hay una batalla permanente hoy en el mundo en defensa de la vida y de la familia ¿no? bueno, pues el presidente de, de Guatemala Alejandro Yamatei, bueno, pues el otro día hizo pública la política de protección de la vida y de la familia y va a tomar 99 medidas bueno, pues ¿qué quieren que les diga? eh me llena de orgullo que haya un mandatario de primer nivel en una nación quizá que podamos considerar que no es importante en el contexto internacional, pero que es Guatemala, donde pone como eje principal de su acción política la defensa de la vida desde la concepción, porque lo dice él, y de la familia comunidad básica de la sociedad. Bueno, pues, pues es una suerte y es de agradecer. Y ojalá esto sirva otra vez para... Aquello que hemos repetido muchas veces, si se quiere, se puede. Porque la misma presión de las instituciones internacionales que puede sufrir un político español, la sufre un político en Guatemala. Y posiblemente más, porque en cierta medida podemos decir que Guatemala es un país que pinta menos en la escena internacional. Pero aún así, bueno, pues ha tenido el coraje de dar ese paso. Y es de agradecer. Y ojalá su ejemplo pues cale en el mundo. ¿no? Luego, en el ámbito de la vida, y esto relacionado un poco con la ley de eutanasia, y fíjense que teóricamente la noticia que les voy a dar es en Reino Unido, donde no está aprobada la ley de la eutanasia, ¿no? pero una vez más, en, en, en Reino Unido los jueces obligan a retirar el sustento vital, el soporte vital, es decir, a asesinar a una niña contra la voluntad de sus padres. Esto viene ya después de Charlie Gatt, Alfred Evans e Isaiah Hastrup. Que han sido niños que han muerto en Estados Unidos, en, en Reino Unido perdón, cuando se les está quitándoles el soporte vital contra la voluntad de sus padres y porque un juez lo pedía. Y lo que es llamativo, en todos los casos en este caso también porque hay hospitales de Estados Unidos y de Reino Unido que estaban dispuestos a acogerlo y a darle una oportunidad. Bueno, pues la justicia británica también impidió ese traslado. Con lo cual vemos cómo se va imponiendo una mentalidad que se adueña de las vidas, que es propia a los padres sus hijos. Y todo esto desde la óptica o desde el brazo judicial. Vivimos en una sociedad que se está acostumbrando a decidir quién nace y quién muere. Y cada vez más lo hace sin pudor. Y por eso digo que ojo, ojo porque en España hoy hemos abierto una puerta aquí hay quienes decidan sobre las vidas de otros porque aquí hay una gran mentira cuando hablamos de ley de eutanasia y es que hablan de personas autónomas que decidirán sobre su muerte y eso no es verdad y no es que nosotros queramos defender la autonomía del paciente absoluta porque nadie tiene derecho a decidir sobre su vida pero es que además, cuando les queremos dar ese poder, es que es falso. Porque los enfermos, en gran medida, y, y es así simplemente por la propia relación médica, son dependientes de los médicos. Y de lo que le transmiten los médicos, y de lo que cuenten los médicos. Y las personas mayores que sufren, pues también son dependientes de lo que vean en sus familiares. Y si perciben que son una carga... O, o perciben amor, entonces todo eso hace que les, se les pueda inclinar hacia una u otra decisión. Por tanto, esto de la autonomía, ¿no? de que vamos a conceder a cada español el derecho a decidir que si quiere morir, pues es una falsedad. Pero lo que nos muestra la realidad día a día con el aborto y con la eutanasia es que si hay quienes se están acostumbrando, jueces o no, a decidir sobre la vida de otros. Teníamos otra noticia también en, en materia de vida y es bueno que la fiscal general de Mississippi pide al Supremo que anule el caso Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo el país. Bueno, esta acción, no conozco todos los entresijos del mundo jurídico y político estadounidense, pero bueno, va un poco en la línea de algo que ya hemos venido comentando y es que, bueno, pues hay una cierta estrategia de los grupos provida a ver si es posible volver a llevar al Supremo la sentencia versus, Roe versus Wey y que pueda ser revisada y corregida. Máxime cuando ahora eh, hay una mayoría de jueces teóricamente provida y conservadores. ¿Eh? Lo que pasa que ya saben ustedes muchas veces aquello que suele pasar, que es que los progres nunca decepcionan los principios progres y los teóricamente conservadores muchas veces traicionan los principios, vamos a llamar conservadores o tradicionales, pero los buenos principios. ¿Y que esta amenaza es real? Bueno, pues eh, se concreta en cómo los demócratas, los políticos demócratas están intentando plantearse la opción de ampliar el quórum, el número de miembros del Tribunal Supremo para tratar con ello de deshacer la mayoría de políticos provida, de jueces provida que habría hoy. Pero bueno, ya ven, bueno pues una vez más que la, eh, la lucha por la vida pues sigue muy presente en, en Estados Unidos. Y bueno, pues es algo que vamos a tratar también, como les decía la semana pasada en este programa, de tener presente. Una cuestión que quizá une varios aspectos, ¿no? Eh, publicaba el diario Hispanidad una noticia en la que, bueno, pues 3.462 cristianos fueron asesinados por musulmanes durante los seis últimos meses y nadie dice nada. ¿Mm? Y es la tremenda persecución que están sufriendo cristianos en toda la zona del Sahel, en África, y que sufren en muchos países de, de mayoría musulmana. ¿no? Y un tema pues, que ha salido a colación, porque ha habido unas declaraciones por parte de, de miembros de Vox, es también la realidad ahora en Afganistán, ¿no? donde los pocos cristianos que hay, claramente van a ver una amenaza seria no solo a su práctica religiosa, sino a su vida. ¿no? Y había un llamamiento por parte de políticos de Vox a que desde España, y de, yo diría desde otros países de raíz cristiana, pues sería lógico que se preocuparan ahora sí por poder acoger aquí a, a fieles cristianos que al quedarse el país en, en manos de los talibanes pues posiblemente van a sufrir persecución religiosa. Y, y aquí también podemos ver un poco la doblez muchas veces de este falso discurso eh, de la inmigración, un discurso buenista que llama a acoger a todo el mundo, parece que todo el mundo tiene derecho a venir por cualquier motivo, el, simplemente por el hecho de buscar una mejor vida, que está bien, pero tiene venir, derecho a venir de forma indiscriminada y sin cumplir ningún requisito, y en cambio, cuando somos conscientes de que hay, en este caso, cristianos que van a sufrir persecución, nadie se preocupa por levantar la voz para que puedan ser acogidos en países donde tengan seguridad. ¿no? Hay que decir también, salía una noticia esta semana con motivo de la retirada de las tropas internacionales de Afganistán que al cerrarse la embajada eh, italiana decían que se, se cerraba la única capilla cristiana que existía en el país. Bueno, fíjense lo que supone esto. Por lo que decía esa noticia, ahora mismo en Afganistán ya no habrá presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y eso es algo para pensar, ¿no? Y eso es algo que, sin irnos tan lejos como Afganistán, pues algunos también están tratando de, de promover. Y prueba de ello es una noticia que publicaba InfoCatólica y de, de la que yo me quería hacer eco. Y es como los obispos de Irlanda han tenido que levantar la voz ante los intentos del presidente irlandés de prácticamente prohibir. Eh, con la disculpa del COVID, porque esto está el, lo del COVID está dando para un roto y un descosido. Y entiéndame, no quieran, no quieran pensar que no considero que es una cosa seria lo que está sucediendo con la crisis del coronavirus, porque efectivamente muchas veces, eh, muchas personas han muerto. Pero claro, aquí algunos están aprovechando que el ha pasado por Valladolid y en vez de dedicarse a tomar medidas eficaces para luchar contra las consecuencias médicas del coronavirus... Lo que están aprovechando es para hacer un ataque sin ningún respeto a. en este caso a la Iglesia Católica y, por tanto, a los derechos de Dios, a los derechos de la Iglesia y a los derechos de los fieles. Y entonces, desde, bueno, a finales de julio, pues el primer ministro irlandés, Barazkar, bueno, que luego se ha publicado además que es un eh, lobista. Del, de los colectivos LGTBI, bueno, pues dijo que se iban a celebrar, que iba a impedir la celebración de ceremonias religiosas como bautismos, primeras comuniones y confirmaciones. Y además lo dejaba, lo cerramos, impedimos que se celebren y ya diremos cuándo se pueden volver a celebrar. ¿no? Bueno, y los obispos irlandeses tuvieron que levantar la voz, plantarse y decir que iban a seguir estando. Eh, si van a seguir o que se si van a celebrar. ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo cómo también la pandemia ¿eh? está siendo utilizado por gobernantes para atacar a la Iglesia Católica. ¿no? Y aquí esto me vuelve a enganchar con el principio del programa. Cuando les hablaba un poco de Puigdefuq, Y es, ¿somos conscientes los católicos de que nuestro derecho a dar culto a Dios ha sido restringido injustamente en estos tiempos? ¿Somos conscientes los católicos de que esta batalla en defensa de los derechos de Dios de la Iglesia y de los fieles no podemos pedir que la den solo los obispos? ¿Somos conscientes los católicos de que debemos apoyar y a veces incluso liderar estas defensas? La defensa de estos derechos. Porque en muchas naciones de Europa se está conculcando este derecho. Y no ha habido ni un solo presidente en Occidente salvo Donald Trump que considerara que los servicios religiosos eran actividad esencial y que, por tanto, no se podían limitar ni cerrar. Pero la pregunta que me hago es, ¿sentimos los católicos españoles que la asistencia a misa, que las iglesias, que el poder confesarse, que el poder acompañar a los enfermos, que el poder entrar a nuestros muertos... Son derechos esenciales de la persona humana que no se pueden negar. ¿Vamos a estar atentos a cualquier conculcación de estos derechos que se quiera hacer y levantar la voz sin esperar a que la tengan que hacer siempre los obispos? Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.